0: Muy buenas tardes. Ya estamos eh, listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Si es la primera vez que nos visitas en este canal, hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Estamos transmitiendo en vivo vía Facebook, Twitch, Twitter, Odyssey y también en exclusiva para nuestros amigos de la banda Satochera. Tenemos la transmisión en YouTube. Puedes seguir. Las transmisiones en vivo Puedes ver también las grabaciones Y participar en las transmisiones en vivo En la zona de miembros de YouTube eh, Vamos a ver, Bitcoin se está negociando En $25,965 Apenas, apenas arañando el nivel de los $26,000 eh, Vemos alguna ligera recuperación ADA está un poquito mejor que hace unos días eh, Parece que va a... Paulatinamente recuperándose un poco eh, También hablando de Cardano eh, Pues buenas noticias Estamos por cerrar el Epoch en un par de horas Bueno, en dos horas Vamos a cerrar el Epoch Y vamos a cerrarlo muy bien El pool lleva 26 bloques firmados De los 22 estimados Así es que muy buen desempeño del pool de Sarga Si todavía no estás delegando Puedes visitar la página, la página sargachet.cloud y ahí están está toda la información sobre eh, cómo delegar este, calculadoras preguntas frecuentes enlaces al canal de Discord donde puedes hacer preguntas específicas así es que chécalo en sargachet.cloud eh, menudillo veloz qué tal eh, Miguelito Díaz en España qué tal Rockflow Buenas Alca 7, saludos Omar, eh, saludos Mr. Revilla, buenas tardes, saludos a la bandera. Creo que soy, hoy, hoy es día de la bandera aquí, <ríe> creo. Uh, uh, CryptoCrunch, buenas tardes, Excousen, uh, Bitcoin AM, te pesco en directo. Pues yo aquí estoy todos los días, de, en los horarios de siempre. Uh, Borg, ¿qué tal? Um, Hay buenas entradas de estos precios, sí? uh, R. Robiot, buenas tardes No sé dónde estés, pero tardes, noches, supongo uh, Relax Music, por tiempo estar en directo, pues aquí estoy Yo estoy todos los días, lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes, jueves, 7 de la noche Aquí, aquí me encuentras eh, Salvo de, un aviso, de una vez aviso porque ya se están acercando las fechas. La semana del 8 al 16 de julio. No voy a estar. No va a haber transmisión esa semana. Eh, NIM estaría en lo que la SEC considera security. No lo sé. No ha habido ninguna mención específica de NIM. Eh, con el criterio tan errático y caprichoso que tiene la SEC. Según ellos todo lo que no sea Bitcoin es Securities. Eh, esa, esa ha sido realmente la postura, que pues ya está generando mucha animosidad. Como mencionaba, estuve viendo algunos aspectos de la ley que está proponiendo el segundo al mando del Partido Republicano en el Congreso. Y pues básicamente el, lo que están proponiendo es este cambiar la estructura de la Comisión de Valores para que haya un comité y un director ejecutivo que le reporta a este comité bipartidista. Básicamente están proponiendo un comité con tres republicanos, tres demócratas, y que el director ejecutivo le reporte a, a este comité, en lugar de que el presidente del comité sea el que dictamine. Lo que van a hacer es invertir los roles y también muchas, muchas limitaciones eh, presupuestarias y reformas a la estructura, eh, los criterios de. Eh, selectividad para eh, eh, iniciar a, acciones legales, una reducción considerable del aparato litig litigante de la Comisión de Valores. Tiene cosas interesantes la ley, pero vamos, vamos a ver. No, no creo que se convierta en ley porque el proceso sería la iniciativa. Tiene que ser aprobada primero en comité. Una vez que pasa la aprobación del comité, pasa al piso para voto general en la Cámara Baja. Una vez que se aprueba en la Cámara Baja, pasa a la Cámara Alta, el Senado, lo tiene que aprobar el Senado, y una vez que está la aprobación de las dos cámaras, el presidente tiene que firmarlo para que se convierta en ley. Entonces, no creo que vaya a suceder pronto, pero definitivamente va a ser, va a ser un tema de campaña. Eso sí me queda claro. La ley de... Eh, de valores, eh, todo el tema de los criptoactivos y la minería y todo esto va a ser tema de, de campañas en esta temporada. El Yuyo en la cartera ¿qué tal? Eh, Quiquiño en Barcelona. Ah, recién tardes. Ah, 12 pm en el Pacífico. Ah, estás en hora del Pacífico, sí. Tardes. Eh, no, pues ya el dolor de cabeza ya, ya superado. Ah, Will, ¿qué tal? Saludos, uh, Razor, buenas, uh, Edgar en Orxateria, Orxateria. 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 Uh, y Iván Dom, miembro de la banda Satuchera, ¿qué tal? Bitcoin, me están asustados, BTC es la mejor reserva de valor que hay, fin. Lo que, lo que creo que mucha gente está subestimando es que eh, no se van a detener con las criptomonedas. No se van a detener con Ethereum, con los demás. No se van a detener ahí. Una vez que eh, hayan controlado, entre comillas, el sector, se van a ir por Bitcoin. Eso que no, que no le quede la menor duda a nadie. Esta ilusión de que las autoridades reconocen Bitcoin como una, un instrumento superior y una vez que acaben con las criptomonedas ya nos van a dejar solos. Sueños guajiros. Uh, Manuel Valpo, ¿qué tal? Itzar, buenas tardes. Ayer no me dio tiempo de mandar la grabación, Itzar. Una disculpa, lo hago hoy. Uh, César, eh, ¿qué tal? Uh, Mario, saludos. El lunes en el chat alguien no podía retirar las recompensas de Harmony del staking. La transacción no se ejecuta, aún firmándola con el hardware wallet. La solución es que primero. hace una pequeña cantidad de stake, 50 one, y luego. Reclamas las recompensas, después los delegas o los retiras sin problemas. Recomendación de Rockflow Flow. Eh, digamos que la SEC declarada como security. ¿Cómo van a poder controlar algo tan descentralizado? No controlan el protocolo, que ese ese ha sido eh, eh, algo que, que hemos observado en muchas ocasiones. No pueden controlar el protocolo, no pueden decirle a Ada, ah, pues ahora vas a hacer esto o ahora vas a hacer esto otro. El poder de la regulación del gobierno se limita a empresas y personas dentro de su jurisdicción. Entonces, lo que hacen es suprimir los mercados, es tratar de suprimir los precios, tratar de meter instrumentos que mantengan bajo control el precio. A nivel de protocolo no pueden hacer nada. No pueden, eh, a menos que Charles Toskinson se quiera poner el guarache antes de espinarse y sucumba a la tentación corporativista, eh, no pueden introducir ningún cambio en el protocolo, no pueden forzar trabajo. Esto, eh, hay un presente legal con el tema de la encripción de los teléfonos de Apple, por ejemplo, donde un juez federal, eh, el FBI estaba tratando de exigirle a Apple que les dieran una herramienta para desencriptar el teléfono. Y el juez eh, dictaminó que no, que el gobierno no, no, no te puede exigir que, que hagas un trabajo. Te puede impedir que lleves a cabo una acción. Puede regular tus acciones, pero no te puede obligar a que produzcas algo para el gobierno. Eh, que ese sería el caso de, por ejemplo, exigirle a los eh, desarrolladores que pongan este código o que hagan esta modificación al protocolo. Ese sería el equivalente y ya hay un presente legal donde dice el... Eh, no, el gobierno no tiene facultades para exigir que eh, un individuo o un grupo de individuos ejecuten un trabajo bajo solicitud. El gobierno podría impedir ciertos desarrollos, pero no puede exigir que se hagan modificaciones, por ejemplo, al código. Eh, eso no lo puede hacer el, el gobierno. Hay precedente legal. Y estoy hablando de, del marco legal aquí en Estados Unidos. En otros países, bueno, la situación puede ser distinta la comisión europea que ya está ya pasó el parlamento europeo la ley de regulación de inteligencia artificial así es que pues ya europa se va, se va a regresar a la edad media optó por no participar en el futuro cómo puede ser un contrato de inversión cuando es un protocolo descentralizado de código abierto ah, ese es, ese es la, la, el, el punto que han querido ignorar eh, Creo que la forma más destacada es en el, en el caso de tokens utilitarios eh, como library. Eh, lo han eh, intencionalmente ignorado, ese argumento. Europa van a regular la inteligencia artificial. Sí, ya pasaron. La, la, el Parlamento Europeo votó por mayoría la ley que los relega a la Edad Media. <ríe> Además de uno, nos da dolores de cabeza las caídas del 20% uh, del 20% de qué <risa> la decisión final de si es o no security se va a tomar a corto plazo días, meses o años no es una decisión que tome la comisión de valores eh, puede emitir un comunicado diciendo que eh, esto, estos criterios son los que se toman en cuenta para una autorización o demás Creo que esa decisión final va a ser una decisión judicial. Va a ser una corte eh, quien decida si efectivamente el dictamen de la Comisión de Valores es correcto o no. Eh, se va a litigar y son procesos que llevan varios años. No es un proceso rápido. Eh, mencionaba como ejemplos el, el litigio de Ripple y la Comisión de Valores lleva... <coughs> No sé, dos o tres años. El de Library Credits también se llevó eh, más de tres años y no se va a resolver rápido, porque aún cuando en primera instancia vamos a suponer que un juez mañana decide que sí, que efectivamente Binance estaba o Coinbase estaban este, negociando valores bursátiles sin autorización y que esos son valores bursátiles, es un juez de primera instancia. Esa decisión todavía se puede eh, eh, apelar en una corte de circuito y si hay dos cortes de circuito con eh, resoluciones contradictorias, eh, la Suprema Corte es la que en última instancia puede decidir y son procesos largos, así es que no esperaría que antes de fin de año tengamos mucha más claridad de la que hay hoy, va a ser igual de de turbio, los gobiernos tiranos sí pueden exigirse que hagas algo. Ah, bueno, sí, sí, un gobierno tirano sí, sí te puede lo hacen con toda con toda frecuencia. Uh, ayer estaba, bueno. Un, un adagio este cuyo origen no es muy claro, que dice que quienes que quienes eh, cambian las armas por eh, arados terminan arando para los que no las cambian, <risa> creo que todo se pase a Bitcoin los protocolos que tengan buenas perspectivas van a recibir mucha liquidez sí y, y aun cuando eh, Estados Unidos sigue siendo eh, un poder hegemónico global con una capacidad de daño impresionante el mundo es muy grande y lo que va a suceder es que eh, como, lo, como sucedió con China el incentivo económico está para que la actividad se lleve a cabo en jurisdicciones favorables. Entonces, jurisdicciones como El Salvador van a seguir ganando inversión, actividad económica y obviamente mientras más draconianas se vuelvan las leyes aquí, mientras más restrictivos se vuelvan los entornos en Europa, aquí en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, toda esa inversión se va a ir a otro lado. ¿Quién, ¿Quién va a ganar? Esa es la pregunta que todavía está al aire? ¿Quién, ¿Quién va a ser el beneficiario de eh, toda esa actividad económica? Porque no, no se detiene. Eso eso es una realidad. Y ese es eh, por lo que mencionaba de la eh, la comunidad europea que decidió marginarse porque la, el desarrollo de la inteligencia artificial no se detiene. El incentivo es enorme. Hay, hay un gran premio al final del túnel y no se va a detener. Entonces, si en Europa no lo pueden desarrollar, lo van a desarrollar en otro lado. Eso eh, me queda bastante claro. Uh, Tony, buenas tardes. Al regular la, la inteligencia artificial, ¿en qué sentido? Pues lo mismo que han tratado de regular: la actividad en internet, el discurso, la inscripción, ponen barreras técnicas y crean una carga burocrática que impide el desarrollo de la tecnología. Entonces. Eh, si tienes eh, un pequeño emprendimiento y tienes una buena idea y quieres empezar, simplemente no lo puedes hacer porque toda la burocracia y los permisos y las certificaciones y todo eso hace el, el proyecto inviable. Entonces, lo que haces es que pues, te llevas te llevas tu desarrollo a, a no sé, a Vietnam <ríe> o a la India y ya. Respecto a lo que comentaste de la iniciativa del Congreso de Renovar la SEC, pedir a Gensler si se logra, ¿qué pasaría con las demandas en curso? Las demandas, una vez que se reestructura la agencia, la agencia misma puede desistir de la demanda. Eh, si, si cambia el marco legal, eh, vamos a suponer que pasa esta reforma de la Comisión de Valores y en la nueva, nueva ley de la Comisión de Valores ya el. Las acciones legales tienen que ser aprobadas por un comité X. Vamos a suponer que ese es el nuevo marco legal. Lo que sucede es que o la, o la propia comisión dice, se desiste de estas demandas y dice, bueno, vamos a, a, a desistirnos de esta demanda, estamos en reestructuración y una vez que estemos reestructurados eh, revisitamos el caso. Esa sería una instancia. La otra es que el demandado eh, puede solicitarle a la corte que eh, deseche la demanda, la desestime porque la la, la nueva estructura es incongruente o la nueva ley es incongruente con, con la actividad que están tratando de llevar a cabo. Eh, eso, eso es lo que podría... Son dos escenarios posibles. La otra es que la demanda eh, continúe. En, en este caso, el propio juez puede, puede decir ponemos el caso en hold o desestimamos la demanda. Ha sucedido eh, en muchos casos que tienen que ver con eh, la segunda enmienda y el derecho a, a, a poseer y portar armas de fuego. Ha habido muchos casos que han sido detenidos pendiente de una decisión de una Corte Superior o de una decisión de la Suprema Corte. Eh, California ha sido uno de los eh, que, que más casos ha tenido donde la Corte Federal dice está un caso muy similar en disputa en la Suprema Corte nos vamos a esperar al dictamen de la Suprema Corte para proceder con este caso o desestimarlo. Eso también lo pueden hacer si hay un cambio significativo en la ley de la eh, Comisión de Valores. Son algunos escenarios posibles. Pues en, sí, pues avísame, avísame. Entonces, esos exchanges centralizados podrían mudar sus headquarters a El Salvador, sí. Sí, de hecho ya, eh, ¿quién fue que suspendió operaciones? Bueno, Bittrex antes de, de declararse en bancarrota sus, suspendió operaciones aquí. Eh, sí, pueden, pueden irse a otro lado. Esa eso es una realidad. No solo pueden, sino que creo que va a suceder. Eh, puede suceder que, eh, por ejemplo, Coinbase eh, cree una nueva entidad fuera de Estados Unidos. Aunque no sea directamente una subsidiaria, puede ser una filial eh, no supeditada y operar. De alguna forma, por ejemplo, la diferencia entre Bittrex y Bittrex Global o Binance y Binance Estados Unidos podría ser algo similar, donde tienen una entidad muy restringida aquí en Estados Unidos y tienen un exchange global donde eh, listan activos que no están disponibles aquí. Kraken también lo hace, por ejemplo, tiene una división específicamente para clientes de Estados Unidos y tiene una división global donde hay activos que no están disponibles en el exchange de aquí. En El Salvador la inversión extranjera está cayendo y el riesgo del país está en 1,600. Los mercados no aprueban todavía Bukele. Bueno, no sé si está cayendo. Yo ya estoy mandando mis dolaritos al Salvador para la inversión Eh, el riesgo país es parte de, de la mafia financiera internacional así es que no lo tomaría demasiado en serio. Las instituciones no están nada contentas con el, la, lo que está pasando en El Salvador porque eh, un país con perspectivas de prosperidad no es un país que puedas eh, someter tan fácilmente como un país que está eh, enfrentando dificultades económicas. Entonces lo del riesgo de país, como todas las calificadores, calificadoras financieras, es parte del mismo juego. Eh, eh, empresas que han resultado un completo fraude, como Enron o como... Eh, se me fue el nombre, el del análisis de sangre de Elizabeth Holmes, se me olvidó el nombre. Tenían muy altas calificaciones, este... Las, las inversiones del de, fondo de Bernie Madoff también tenían muy altas calificaciones entonces las calificadoras financieras eh, son parte del, de la mafia, si puedo una si pierdo una multifirma en, eh, si pierdo una multisig en Sparrow la puedo recuperar en Electrum y otra, si tienes las llaves de recuperación sí, las semillas sí en Colombia está claro que el tema de transacciones con cripto y exchange creación de actos jurídicos para los Bienes, pero no está claro el tema del contrato de inversión Staking Estados Unidos será un referente para próximas regulaciones Sí, muchos países van a copiar lo que lo que haga Estados Unidos Que hace o controla George Soros, que lo hace tan poderoso eh, Tiene un fondo de inversión Que comparado con BlackRock no es nada pero tiene un fondo de inversión bastante grande. ¿Para qué subió un satélite de Platzi? No sé para qué lo subieron. No sé cuál era el plan con ese satélite. ¿Crees que a pesar de las actitudes de la SEC en Estados Unidos, las criptomonedas subirán algo en los próximos meses? Sí. Van a subir y van a bajar. Van a subir y van a bajar. A Terranos. Sí. Esa es la empresa de Elizabeth Holmes. Hay un estándar a nivel mundial para contratos de inversión o valores como un referente o algo genérico. Depende de cada jurisdicción. No, depende totalmente de cada jurisdicción. Por eso, eh, por ejemplo, los listados de empresas son, son nacionales. Eh, empresas eh, registradas y constituidas en México pueden cotizar en la Bolsa de Valores. Si quieren poner bonos de deuda para cotizar en la Bolsa de Nueva York, por ejemplo, lo tienen que hacer con un intermediario financiero en Nueva York. No lo pueden hacer directamente. Eh, lo mismo, los que cotizan en la bolsa de España son entidades reguladas que operan en España. Si quieren emitir deuda en el exchange de eh, Londres, por ejemplo, necesitan un intermediario financiero que coordine la oferta pública de deuda en, en el mercado bursátil en Londres. Entonces, están totalmente eh, determinados por las regulaciones locales. Hay regulaciones absurdas, por ejemplo, en la Bolsa de Valores en México, eh, para, que, para estar listado en la bolsa puedes listar únicamente el 30% de las acciones. Entonces no pierdes control accionario de las empresas y por eso es que la Bolsa de Valores de México es una, es una broma. Aquí en Estados Unidos, cuando haces una oferta pública, la oferta es la mayoría de las acciones. Una vez que sales a la bolsa, pierdes el control mayoritario de las acciones. Entonces eh, ya se vuelve realmente una, una entidad pública donde los accionistas tienen el control mayoritario eh, de las acciones. En México no, no sucede así. Con, si no mal recuerdo, es el 30, pero un porcentaje que no es el mayoritario el que se oferta en la bolsa de valores. Haciendo stake con nada, puede verse en un explorador la fecha y hora de las recompensas que recibes en cada época. No sé si en el explorador, no nunca lo he buscado en un explorador. Eh, en tu Por ejemplo, en Yoroi sí te aparece ahí el detalle de eh, cuánto recibes cada época Y te aparece ahí cuál, cuántos son los próximos epochs Y cuánto tienes en recompensas acumuladas, etcétera Toda la información te aparece ahí eh, Cómo ver la fecha, hora de ONG eh, Sí, puedes ir a, a la página Por cierto, este es la, el explorador, bueno, el pool de Cardano, aquí tenemos ya 26 bloques firmados de los 22 estimados y termina a las 4.40 de la tarde. A ver, pasa aquí a node.ont.io. Aquí te aparece cuántos bloques faltan para la siguiente ronda, pero si quieres una estimación de más precisa, puedes ir a cualquiera de estos, de los que están listados. Haces clic aquí en Stake. Y ahí te aparece eh, cuánto tiempo falta, la estimación en función de, de la ronda, el avance de la ronda y cuánto falta, siete días, tres horas para la siguiente ronda. La ronda en Ontology está determinada por número de bloques y entonces el tiempo puede fluctuar ligeramente. Eh, en el caso de, eh, por ejemplo, Cardano, está determinado por duración. Son 120 bloques y es mucho más regular. En el caso de Ontology, eh, puede, puede fluctuar un par de horas la, el cierre de la ronda. Pero ahí está en nodes.ont.io te Aparece aquí el, eh, los nodos de consenso. Los nodos candidatos. Por aquí está el nodo de Sarga en el 110, creo. No lo veo. ¿En qué número estamos? Ah, aquí está. Ah, en el 71. Ya estamos en el 71. Eh... Si le haces clic en cualquiera, ahí te aparece cuánto falta. Y te aparecen aquí las rondas. Ahí está la información que buscas. ¿O crees que esos calificadores es como creerle al gobierno? Ahí definitivamente están incentivados y, y uno de los problemas estructurales de las calificadoras es que están pagadas por los propios emisores. Entonces hay un incentivo bastante pervertido ahí. Fueron estas calificadoras de riesgo las que le daban altas calificaciones a los bondos de. Eh, todos los bonos basura eh, durante la crisis del 2007-2008 eh, muchos de esos bonos basura lo que hacían era tenían un componente, un, una mezcla de activos, tenían un activo con muy alta calificación lo llenaban los demás con activos basura y la calificadora les daba la calificación a ese bono por el activo con el mayor, la, la mayor calificación estaban incentivados para engañar a los inversionistas eso eso es un, ya está, digo, ampliamente documentado, no es hipótesis. Eh, muchos de los bonos basura de las hipotecas eh, que causaron la crisis del 2008, los defaults, eran instrumentos con altas calificaciones crediticias, pero distorsionados. En el escenario llega una moneda que vale un dólar, pero en cuestión de dos años alcanza 1.800 dólares con un supply de 100 mil millones. ¿Qué efecto negativo o dañino tendría a nivel global en cuestión de economía? Pues es difícil determinarlo con esos datos. Simplemente cuánto, cuánto vale no es suficiente para determinar el impacto que pudiera tener la economía. Lo más importante sería esos intercambios. ¿Qué es lo que representan? ¿Qué, qué, qué está produciendo ese protocolo? ¿Qué alts tienen potencial alcanzar o superar los máximos en, del 2020. Hay ah, muchísimas. Uh, ¿Por qué eligieron esos pools para Sarga y no otros? ¿En qué se basan para su elección? Los criterios que utilizamos para el pool Sarga son, primeramente, el, el, el proyecto debe tener sentido, debe, debe resolver algo. Segundo, eh, como operadores de pools, eh, no tener custodia de los fondos. Eso es, eso es importante que no recibamos nosotros las recompensas y después tengamos que distribuirlas por la cuestión de la custodia y por la responsabilidad fiduciaria. Entonces hemos seleccionado protocolos en los que las recompensas se distribuyen a, automáticamente a los delegadores. Eh, también debe haber un, un, un costo razonable de operación. Eh, por ejemplo, vimos algunos protocolos que requerían un stake, por ejemplo, el de Cosmos, por ejemplo, lo lanzamos la verdad es que lo tuvimos que cerrar porque el, el stake inicial era tan alto que nunca íbamos a recibir recompensas. Entonces, son varios criterios, pero los más importantes es que como operadores de pool no tengamos control en ningún momento de los fondos de los usuarios. Eh, hay muchísimos más que pudiéramos estar operando, pero tenemos que evaluar caso por caso y, y en algunos casos eh, a gente se ha acercado a decir, pues, ¿por qué no operamos este pool?, yo conozco el protocolo y podemos eh, colaborar, pero de los más importantes es que no tengamos nosotros custodia de los activos, que es un bono basura. Eh, es un bono con un alto nivel de riesgo, eh, con sustento, generalmente está basado no en activos, sino en otros contratos subyacentes. Uh, no hay un tutorial para hacer staking de ontology. Eh, sí, el de ontology, eh, ya, ya, ya lo publicaron, el de ontology, eh, si alguien por ahí puede compartir el, el link, eh, si hay ya un, un tutorial de Ontology. ¿Qué es más conveniente, enviar mediante la red de Ledger a otra cartera o restaurar la semilla de Ledger en otra cartera? Mm, ¿Qué es más conveniente? Si ya ese Ledger lo vas a dar definitivamente por difunto, eh, hacer un barrido de la semilla porque ya una vez que haces eso ya ya esa semilla la consideras que no es segura y no la vuelves a utilizar si vas a mantener ese layer eh, simplemente pasar los fondos on-chain en un bootcamp de ciencias de datos es intensivo en práctica y conocimientos aplicables tiene buenas referencias de profesionales de personas de alto perfil en el sector que lo estudian pero no creo que en latinoamérica eso sea tan válido Ah, pues no sé. No sé a qué te refieres con que eso sea tan válido. Eh, son del tipo de, de aptitudes y habilidades que no tienes que ejercer localmente. Puedes trabajar en proyectos de forma remota en cualquier lugar del mundo. Si crees que en tu entorno físico eso no es aplicable o no es muy funcional, puedes eh, trabajar de forma remota. Ah, me refería a mi dirección concreta de O-Wallet, donde caen mis recompensas de ONG con fecha y hora y cantidad. Eh, pues ahí en O-Wallet tienes las transacciones. Por supuesto, no te puedo enseñar la mía, pero ahí, ahí te aparecen las transacciones cuando vas a la sección de staking. Ahí te aparece cuánto recibes cada ronda. Eh, interés pasivo, saludos desde el tacón de la bota, saludos. Ah, ya pusieron ahí en Odyssey el... El enlace para delegar. Si alguien lo puede poner en Twitch. Pondrías a Decreed. Tesos y Revencon. En las que podrían alcanzar sus anteriores históricos. Eh, sí. Creo que esas, esas sí podrían. Todavía salen criptomonedas nuevas. O ya pasó la fiebre. No. Todos los días hay criptomonedas nuevas. Aún en el 2023. Vale la pena aprender diseño gráfico. Como para part-time. Eh... No, probablemente no, no sería algo a lo que le dedicaría, no con la expectativa de recibir o de monetizar esa habilidad, soy partidario de que, de la idea de que el conocimiento nunca estorba, entonces cualquier habilidad que puedas desarrollar va a ser útil porque te permite conectar conceptos existentes con nuevos conceptos y te ayuda en tu crecimiento personal. Adquirir cualquier habilidad, sea diseño gráfico, sea eh, eh, poesía o jardinería o mecánica automotriz, cualquier habilidad, cualquier conocimiento que desarrolles te ayuda. La si la expectativa es de monetización de ese conocimiento, ah, a lo mejor diseño gráfico no sería la mejor opción en este momento. Ah, Relax Music ya puso ahí el... El enlace al tutorial en YouTube. ¿Usas ChatGPT en tu día a día? Sí. Bueno, no todos los días, pero sí hay algunas tareas que. Un par de proyectos que estoy trabajando que sí eh, le he estado dedicando tiempo a proporcionar el contexto de qué es lo que estoy haciendo. Entonces, si necesito, por ejemplo, redactar un correo. En el contexto de lo que estoy haciendo, eh, voy a chat capital y le digo: A ver, redactan un correo para esta persona que diga que le explique esta parte del proyecto. Y redacta el, el correo. Es como mi secretaria, pero no me trae café. El café lo tengo que traer yo. New in Design o Product Design, sí, buen, buen dinero. Sí, pero son eh, en este momento todavía, pero honestamente no sé cuánto más esas actividades de menor valor van a seguir siendo monetizables. No sé por cuánto tiempo más. Eh, definitivamente sí, puedes encontrar trabajo. Definitivamente sí, hay, hay muchas empresas que van a ser un poco más lentas en la adopción de estas tecnologías. Pero es muy difícil competir. Eh, por ejemplo, si creas una interfase para una aplicación, utilizando inteligencia artificial, puedes tener cientos de iteraciones y medir la efectividad de esas iteraciones en un periodo de tiempo relativamente corto. Entonces, no estoy tan seguro. En unos años tienes que hacer piezas con una CNC o 3D. Si no sabes dibujar, ¿qué vas a hacer? Después de escribir el modelo, eh, puedes recitar las dimensiones de qué es lo que estás haciendo y... Te pueden crear G codes, te pueden crear archivos StL -S -S con descripciones, es parte de mi proyecto cinemática. Digo, sí, va a haber, va a haber demanda, pero cuántas eh, en términos de competencia, oferta y demanda, cuántos, cuántos diseñadores o artistas gráficos contrata una producción cinemática, es, es limitado. ¿Y cuántas producciones cinemáticas hay al año? Es limitado. Entonces, si estás hablando de, de que tienes que competir con millones para una oportunidad, que en el mejor de los casos van a ser 100, pues no estoy seguro que esa, esa sería una carrera en la que me gustaría entrarle. Pero creo que en en, este, en estos tiempos es, es importante reflexionar sobre el, el, el futuro, porque el futuro va a llegar y va a llegar muy rápido. Está llegando muy rápido. Entonces, las consideraciones que yo hice, por ejemplo, cuando inicié mi carrera profesional, son totalmente distintas de las consideraciones que quienes hoy están decidiendo una carrera, una profesión, oficio, tienen que hacer. Esa es, esa es una realidad. Vivimos en un mundo eh, en el que el cambio se está acelerando y las premisas de que voy a estudiar esto y me voy a dedicar esto, a esta cosa el resto de mi vida, mmm, merecería una, una sesión de este de reconsideración. ¿No crees que el desarrollo de, de la inteligencia artificial puede ser más perjudicial que beneficioso para la humanidad? Como por ejemplo, el dron militar controlado por inteligencia artificial que mató a su operador humano. No lo mató eso. Este, perdón, se ve choca mi playera. Eh, no lo mató, eso fue una simulación. Eh, no sé por qué la gente insiste en, ese, en esa noticia. Eso fue en, un, en una simulación. Eh, no hubo operador de dron asesinado ni nada por el estilo. Fue una simulación, eh, por un lado. Por otro lado, todo desarrollo tecnológico produce ganadores y perdedores. En el largo plazo... Sí, la, la, la humanidad en su conjunto se puede beneficiar. Eh, el beneficio no va a llegar a todos ni va a llegar a todos al mismo tiempo. Eh, caso histórico, el, la electricidad, por ejemplo. El servicio eléctrico, hubo ganadores y perdedores en un inicio. Eh, hubo sectores que desaparecieron con la invención o la popularización del servicio eléctrico. Hay lugares hoy en día donde no hay servicio eléctrico, entonces en general eh, si como humanidad estábamos mejor o peor que antes de la popularización del servicio eléctrico creo que estamos mejor, pero no todos ni todos al mismo tiempo y la tecnología, la inteligencia artificial no va a ser distinta de cualquier otra tecnología la invención del automóvil, desapareció sectores enteros, hubo mucha gente que se quedó sin trabajo con el advenimiento del automóvil estamos mejor o peor que antes de que se inventara el automóvil, creo que mejor, pero hay lugares donde es eh, eh, totalmente inoperante, disfuncional o, o ni siquiera hay acceso a automóviles. Entonces, la humanidad no es una sola cosa. Eh, eh, solo podemos considerar el beneficio de la humanidad en ciclos extremadamente largos. Eh, estamos hablando de progreso de, de un siglo a otro. Creo que eso nos da una perspectiva para de, poder definir si la humanidad está mejor o peor que el siglo, el siglo anterior. En el corto plazo es muy difícil decirlo porque la distribución es, es totalmente eh, asimétrica. Tienes un sector inicial que es beneficiado por la nueva tecnología. En la medida que se va expandiendo va a haber más gente beneficiada, también más gente afectada, pero el resumen del impacto tecnológico generalmente es un resumen que podemos hacer en, en términos de siglos, no en términos de ni, ni, ni de años ni de décadas. Tenemos que estar de su lado. La inteligencia artificial no se va a ir a ningún lado. Es, es inevitable. Eso totalmente de acuerdo. Eh, puedes... Puede que no te guste, puedes este, puedes no usarla, puedes decidir no usarla. Es perfectamente. Una postura perfectamente razonable y aceptable, pero es inevitable. Eh, igual que Bitcoin es inevitable. Entonces, eh, considéralo. Actúa en consecuencia. Tiene sentido si le. Si piensas que. Si le pides un dibujo, pero te da una. Manzana no pasa nada, pero si le pones a manejar una máquina y falla, eso puede ser un gran desastre. Hay muchísima, muchísimos sectores que están automatizados aún sin inteligencia artificial. La inteligencia artificial lo que les permite es eh, ampliar la contextualización de esa operación automatizada. Pero... Las aspiradoras, la, la, la rumba, es un sistema autónomo. Tú lo, lo conectas, lo prendes y es un sistema autónomo. Va, tiene detectores, tiene sensores, eh, va eh, dependiendo de qué tan complicado o qué tan sencillo sea el, el modelo en particular. Pero en algunos está colectando coordenadas y cada vez hace su trabajo mejor. Hay muchísimos sectores que ya al día de hoy están altamente automatizados. Podadoras. El otro día estaba viendo una, una podadora que funciona como rumba, pero es una podadora de césped. Le pones un, un cable de cobre en el perímetro y tiene un sensor que detecta ese cable de cobre. Entonces, pues ya, totalmente automatizada la podada del césped. Pero has puesto ejemplos de tecnologías no inteligentes. La inteligencia artificial en un futuro puede controlar a gran... Parte de la humanidad. ¿Es posible? Bueno, eso de controlar, depende a qué te refieras o qué aspectos de la vida te refieras a controlar. Si ¿Sí es posible el escenario apocalíptico que la inteligencia artificial determine que la humanidad es una plaga para el planeta y que la va a destruir, es posible. Sí, <ríe> ¿Sí es posible. Un ejemplo práctico para los oficios de diseño: hasta los clientes se ponen más creativos con las tareas que piden en base a referencias de Pinterest. A veces es contraproducente la sobreinformación. Sí, pero eh, no sé si, si has tenido experiencia con algún cliente que te dice quiero que me diseñes una imagen donde este, hay un perro labrador persiguiendo a una niña en el parque y la niña tiene un vestido amarillo y unas este, solicitudes bastante, bastante exóticas y lo quieren rápido y barato. Ese tipo de descripciones eh, que, que hacen muchos clientes es el tipo de input que le puedes dar a una inteligencia artificial, una instancia de inteligencia artificial. ¿Ves? Es fascinante y mi posición ha sido... Es inevitable. Eso, eso mientras, mientras más rápido te hagas a la idea de que ni el gobierno la va a detener, ni, ni las cartas de Bill Gates y otros empresarios van a detener el desarrollo, porque quien gane la guerra de la inteligencia artificial, o, o la carrera de la inteligencia artificial, va a tener los próximos 200 o 300 años de prosperidad. Hay un incentivo, enorm incentivo enorme y no se va a detener. Entonces, en lo personal puedes decidir, ok, o, o simplemente no participo, ignoro todo el desarrollo, no, no vengo y pues ya me espero a que las consecuencias me alcancen o que el desarrollo me alcance, o entiendes la tecnología y tratas de aprovecharla lo más temprano posible. Eh, creo que esas son las, las opciones. Pero es inevitable, eso sí me queda, me queda claro. ¿Manejas bien los prompts y sus parámetros? ¿Haces auténticas obras de arte? Sí, la especificidad y la claridad de propósito ayudan mucho a, a que el resultado sea bastante útil. ¿El futuro afectaría negativamente a las personas? ¿Comprar un clon robot con la personalidad de los familiares que murieron para tenerlos en casa? Ah, pues no sé, no tengo idea. Es probable que con la inteligencia artificial se está cumpliendo las aspiraciones de Alan Turing de tener una un ente pensante con cables y fierros. Eh, creo que eventualmente lo vamos a ver, tal cual hay que montarse en el tren si no te deja botado. Y, y, digo, no sé. O sea, yo no... No te voy a decir qué hacer o, o, o cómo vivir tu vida o cómo tomar decisiones. Lo que hago es... Compartir aquí mis observaciones y, y compartir algo de lo que hago, por qué lo hago y cómo, cuál es mi perspectiva. Digo, para eso estás aquí, para ver qué es lo que tengo que decir. Pero tengo la experiencia, la he vivido un par de ocasiones donde la gente se decide no participar y termina siendo desplazada. Eh, un muy buen amigo eh, al inicio de mi carrera eh, diseñador gráfico muy talentoso eh, estaba trabajando en proyectos de diseño editorial diseñaba revistas, periódicos publicaciones, etcétera estuvo trabajando eh, en el diseño con la agencia que diseñó el Reforma, que fue un diseño revolucionario para la industria editorial en México en los noventas eh, con Danilo Black, es la agencia que diseñó el, el, el reforma, y bueno, el punto es que empezó el tema de las páginas web y empezó, estamos hablando 96, 95 1995 eh, empezó en el tema de las páginas web y qué son y por qué y cómo se hacen y dónde están y todo ese tema, y yo me involucré de inmediato, vi de lo que se trataba, me di cuenta cuando vi la primera página web cargándose de una universidad en, no me acuerdo si fue de Florida o de dónde era, dije, esto va a cambiarlo todo. Eh, me involucré, empecé a em aprender del tema, este, empecé a investigar y demás, y este amigo aborrecía la idea de las páginas web y todo lo que tenía que ver con internet, lo aborrecía y y, y se rehusó a, a, a cambiar sus hábitos, sus modos, su, su estructura. No tengo que decir que, qué pasó con el sector ed editorial. Para el año 2000 ya estaba prácticamente acabado. Ya pues, las, las re revistas en franco declive, los periódicos en franco declive... Para mediados de la década 2005, pues ya, sus, sus talentos y habilidades pasaron a ser par parte del de Departamento de Comunicaciones de una dependencia de gobierno. Eso es todo lo que puedo compartir. Y, y digo, está feliz haciendo lo que hace, le gusta lo que hace y que a, a fin de cuentas eso es lo más importante. Pero el punto de esta anécdota es que la tecnología, el desarrollo tecnológico es inevitable. Y puedes optar por resistirlo y modificar tus expectativas, modificar tu, eh, tus planes de vida para no participar. O lo contrario, puedes modificarlos, adaptarte. Y honestamente, para mí ha sido una, una carrera profesional llena de satisfacciones y he tenido el privilegio de ver el surgimiento de tres tecnologías que han cambiado radicalmente la forma en la que hacemos las cosas El, la adopción de internet mediados de los noventas del año 2000, 2001 la eh, implementación de voz sobre IP en sistemas telefónicos y ahora las criptomonedas, bitcoin y la transferencia de valor peer-to-peer -peer. y lo que sigue y ahora también estoy viviendo la transmisión la transformación de la inteligencia artificial. A lo mejor mi único problema es que no me quedo quieto. <ríe> A lo mejor ese es, ese es mi problema. Este es sosiego, <ríe> decía mi abuela. En Europa, una de las excusas para regular la inteligencia artificial es que no quieren, no sabes quién está detrás de ellas. También dicen que lo que dice Chat GPT puede no ser cierto. Creo que es, es el problema no es eso. El problema es que hemos pasado desde de un gobierno que se supone que regulaba o daba el marco de referencia para la actividad económica a un gobierno que no solo demanda participación en todas las interacciones sociales, sino peor aún una población que exige intervención del gobierno en todas las interacciones sociales. Eso me parece una receta para el desastre. Eso es una chat uh, ghost in the shell, una inteligencia artificial tan avanzada que toma conciencia de sí misma y comienza a luchar por su derecho a ser considerada como un ser vivo. No sé qué depara el futuro. No lo sé. Lo que Y con esto ya voy a terminar porque tengo otra llamada. Eh, bueno, mi futuro inmediato depara otra llamada. No sé qué nos depara el futuro en términos de inteligencia artificial, en términos del desarrollo tecnológico, no lo sé. Lo que sí sé es que es inevitable y lo que sí sé es que mi decisión personal es navegar la ola. No, 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 no me voy a resistir a lo que veo que es inevitable y que parte de lo que hace el sector tecnológico tan fascinante es esa incertidumbre quienes buscan la certeza de la predictibilidad se van a quedar estancados. Prefiero vivir esta vida de, de, de incertidumbre, de experimentar el desarrollo tecnológico, de participar en el desarrollo de una tecnología que, que no sé cómo se va a ver en 50 años, pero no es una experiencia que, que quiera perderme y no es una experiencia que estoy dispuesto a cambiar por el confort de la certeza o de la predictibilidad y con eso terminamos, te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes 2 de la tarde, martes y jueves 7 de la noche, si no te has suscrito al canal, suscríbete dale like, share, todo eso y pues que tengas un excelente resto de la semana por mi parte es todo, gracias y hasta la próxima